0: Esse podcast é, 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 é apresentado,
1: apresentado por 9combr Olá, sejam bem-vindos ao Dor e Glória. Eu sou a Cris Bartz,
2: eu sou a Juva Lauer e esse é o último episódio da minissérie que fizemos em parceria com a Adidas. Durante um mês, a gente explorou um lado pouco mostrado de alguns dos melhores esportistas do Brasil. Aquele lado do esporte que é mais de carne e osso do que de ouro e prata.
1: Hoje, a gente vai para cima de mais um clichê. Aquele ditado que diz corpo são, mente são, sabe? E a gente não vai atacar sozinha. Quem vem conosco é a Cris Roseira, uma das maiores jogadoras de futebol da história. Olhando de fora, a vida da Cris é uma fila indiana de vitórias. É cheia de gols e de títulos desde muito cedo. E em 2016, esse parecia o cume. Nas Olimpíadas do Rio, ela ganhou o título de maior artilheiro de futebol em Jogos Olímpicos, independente do gênero, onde ela marcou
2: 14 gols. Mas justo nesse momento... Ela não estava bem. Ela se viu no que chama de vazio. Um vazio que começou pequeno, lá onde o peito encontra o estômago. Mas que foi crescendo, crescendo, crescendo e ocupou a vida toda dela. A Cris estava entrando em depressão. No auge da carreira, no cume do reconhecimento e começando a ganhar dinheiro de verdade, a Cris parou. E ao invés de esconder isso do público, ela se abriu se abriu e mostrou que nem sempre alguém que trabalha com o corpo tem controle do que acontece na sua cabeça.
1: A pandemia foi um gatilho para explodir os casos de sofrimento psicológico. Quem já tinha algum transtorno se viu ainda mais pressionado. Quem nunca teve se deparou com sensações e limitações inesperadas. Para cuidar desse sofrimento, o primeiro passo é reconhecê-lo. Depois, falar sobre ele então, buscar ajuda. E a história da Cris tem muito para nos inspirar nessa caminhada. Porque depois que se abriu, a Cris não se fechou mais. Ela abriu para o mundo que estava apaixonada por uma mulher, depois contou quando se casou, e agora, recentemente, em meio à pandemia, ela contou que se tornou mãe. Hoje, ela se abre ainda mais um pouco com a gente. Sem mais delongas, Cris Roseira.
2: Quando a Cris se encontra com a gente, ela está em família. Na mesma sala que ela estão seu filho, Bento, de dois meses, e sua mulher, a advogada Ana Paula Garcia. Correndo entre os três está a cachorro dara.
0: Eu recebo mensagem de várias pessoas. Poxa, Cris, você... Desculpa, até é cachorra. cachorro.
2: E sobrevoando a cena, ainda tem uma calopsita. Então, o áudio da nossa conversa é rico, cheio de participações especiais. Não repara baguns! E a conversa começa quando Cristiane Roseira da Souza Silva era criança, na década de 90. Não faz tanto tempo no calendário, mas parece eras atrás. Para se ter uma ideia, ela era a única menina de uma rua, num bairro de classe média baixa de Osasco, que jogava futebol. Ela não sabia exatamente por que jogava futebol, já que ninguém tinha dito que ela podia jogar. Mas ela jogava.
0: Então, meio que, que veio comigo isso. E veio também as dificuldades, né? Aquela coisa naquela época do, do preconceito, da menina não estar brincando de futebol, que era uma brincadeira de menino, que não deveria ter sido apresentada a mim, teria que ter sido a boneca, a casinha, a panelinha, a vassourinha. Coisas que não me interessavam de jeito nenhum. Né? Eu acho que se me desse uma bola, seria o maior brinquedo da minha vida. Seria ganhar uma bola.
1: Ela até sabia que existiam outras mulheres boleiras no mundo. Nomes como Pretinha, Katia Silene, Roseli e Ceci. Nomes de que ouvia falar, mas veio muito pouco na TV. Elas existiam, mas pareciam escondidas em um lugar oculto. Lá num canto do mundo, onde a Cris tinha pouco acesso. E isso não fazia parte do seu cotidiano. Por isso, no dia a dia, ela estava sozinha. Só que isso nunca foi um problema, porque ela dava um jeito de driblar quem se pusesse no seu caminho. Parece cena de romance da Helena Ferrante, mas aconteceu de verdade. Cris Roseira arrancava a cabeça das bonecas que ganhava, cortava os cabelos de nylon e usava o que um dia foi uma cabeça para jogar bola.
0: Olha, demorou bastante, porque eu ia no supermercado, né, com, com meus pais, e eu ficava aquele olhinho, né, olhando aquelas bolas dente de leite, super de plástico, se você colocasse uma agulha, estourava. Mas eu achava aquilo maravilhoso, e meu, minha mãe não deixava. Não vai dar bola pra menina, não. E aí, eu, cada bonequinha que eu ganhava, eu, ah, obrigada, mas não tinha aquela empolgação de, sabe, dos olhos brilharem. Aí eu comecei a ficar irritada, caramba, você me deu um boneco, eu só queria uma bola. Eu arrancava a cabeça das bonecas, cortava todo o cabelinho dela e ela virava aquela mini bolinha. Então eu ia chutar com a cabeça da boneca. Ah, mas você cortou o cabelo, arrancou a cabeça e era meio que esse é o meu protesto, eu quero uma bola. Então meio que eles não entendiam aquilo.
1: Não entendiam a ponto de querer direcionar a paixão de Cris para outros esportes. Ela jogou capoeira com o pai, mas a mãe insistiu que fosse matriculada no balé. Uma atividade que aí sim os pais julgavam mais adequadas para uma menina.
0: Quase que a minha mãe colocou no balé, ela me levou para apresentar o balé, porque era alguma coisa de menina, né? Então me levou para o balé e aí eu entrei, eu vi todo mundo super arrumadinha, rodando na ponta do pé. Aí a hora que eu olhei, enquanto minha mãe conversava com a professora, eu, pá, fui embora. Subi a praça de casa correndo e larguei minha mãe sozinha. Ela chegou em casa maluca: onde você estava? Eu não quero fazer balé, eu já falei que eu não gosto de balé, eu quero jogar
2: futebol. Depois dessa rebelião, ainda rolou outra tentativa. O patrão do pai da Cris, que era dono de uma transportadora, ofereceu uma bolsa de estudos para ela praticar a ginástica olímpica. Só que o horário da ginástica olímpica batia com o horário da escola, e ela não conseguiu ficar no esporte mais do que algumas semanas. E aí, Cris, você sentiu alguma tristeza?
0: Eu não, foi um alívio. Foi um alívio, Ai, não aconteceu. vou jogar bola.
2: E aí, ela voltou para seu lugar predileto, as tardes correndo na rua.
0: Sempre na rua, sempre descalça, sempre no meio de um monte de meninos, porque a maioria, né, do, na rua eram os meninos que jogavam, as meninas não gostavam. E aí eu tentava me introduzir com as meninas para ter amizade com elas também. Eu tinha, eu era amiga dos meninos, mas eu também queria ser amiga das meninas. Era só uma criança e elas me viam assim toda descalça o dedão estourado de jogar descalço na rua, toda suja, e elas meio que saíam de perto assim de mim, aí eu pensava, sabe, aquilo me fazia me sentir mal, porque eu só queria brincar, a brincadeira talvez que eu gostava só era diferente da delas, mas eu não via, né, quando você é criança você não entende porque que, pera, se eu tô jogando bola, qual é o problema?
1: Ela não fazia ideia de qual era o problema, e não tinha a menor vontade de pedir pra alguém explicar. Mas tinha umas horas que os próprios adversários queriam parar e jogar na cara dela que era errado ela estar ali, jogando com eles. Mas ainda, era errado ela estar ali ganhando deles.
0: Alguns sim, quando eles começavam a tomar muito trible, ou a perder, e aí rola aquela provocação de, ah lá, drible da menina. Então eles começavam, alguns começavam a ficar um pouquinho mais nervosos, e aí vinha aquelas piadinhas. Ah, Maria Macho, ah, não sei o quê. Então, vi umas piadinhas mais pesadas. Mas não era nada que me avalava muito, não. Eu era um pouquinho teimosa.
1: As ofensas não eram coisas só de criança. Às vezes, um homem formado parava na calçada para ofender a única menina que jogava bola ali na rua. Sim. Várias
0: vezes, várias vezes escutei isso de adulto, de que eu tinha que estar brincando com as meninas, que eu tinha que andar de vestido. Porque eu adorava ficar de camiseta, shorts e descalça. Era o que me, sentia, me fazia me sentir confortável. Eu gostava de ficar assim. E aí tinha esses olhos de que, ai, mas ela não tá de vestido, ai, mas ela não arrumou cabelo, ai, mas sabe? Padrões que os próprios adultos colocavam em apenas um montão de criança que só queria brincar.
1: A Cris se sentia mal. Ela não entendia por que, que aquelas pessoas paravam só para falar mal dela. E ela só queria jogar. Mas o barco sumia com sono. No dia seguinte, ela já estava na rua de bermuda driblando meninos. Não era só no jogo do asfalto que ela dava sinais de uma alma tenaz. Então, eu
0: tive um momento no aniversário da minha prima. Eu gostava sempre de brincar nas festinhas de criança. Pular e brincar com os meninos e dar estrelinha, dar macaquinho... E aí minha mãe foi e me colocou um vestido azul, que eu lembro até hoje, um vestido azul de babado, todo bonito, ela se sentiu radiante assim, todo mundo, nossa, que coisa mais linda, e eu me senti horrível, porque eu só queria colocar um shorts, uma camiseta e um tênis, porque me, me deixava confortável pra brincar, porque de vestido não dá pra ficar dando estrelinha ou dando pulando e aí eu lembro que eu fiz assim, como é que eu vou fazer como é que eu vou tirar esse vestido, né eu preciso convencer minha mãe, e nada, ela não deixava tirar, e mãe, deixa eu trocar e não deixava, aí eu falei, ah, tá bom aí peguei um copo de refrigerante joguei em mim aí, ô mãe, aquela correria que a mãe tá fazendo carne louca, né, na festa de criança, as mães estão fazendo tudo ô oh, mãe, os meninos derrubaram o refrigerante em mim, ah, tá mãe, trocar de roupa aí eu, assim, <risos>
2: O mundo bem que tentou, mas não conseguiu mudar a Cris. Ela dava um jeito de jogar refrigerante nos vestidos que a vida impunha. Até que convenceu seus pais a fazer um teste para uma equipe juvenil. E passou. Aos 14 anos, foi morar num alojamento com outras atletas e jogar pelo São Bernardo, onde viu que não era só na rua que ela se destacava. Aos 16, a Cris já estava na seleção. Aos 17, ela jogou uma Copa do Mundo. E aos 18, jogou uma Olimpíada. Saiu artilheira e carregando uma medalha de prata no peito. Mas se você acha que foi o um metal precioso que deixou a Cris impressionada, <risos> achou errado. O que impressionou ela foi uma coisa muito mais singela. E aconteceu bem antes de ganhar uma medalha. A Cris ficou incrédula quando ganhou... Uma coisa bem mais comum, um salário.
0: Não, nós não tínhamos nada, não tínhamos, não recebíamos, né? Eu não recebia pra jogar, eu fui receber, era engraçado que era 15 reais de diária que eu recebi na seleção de base, sub-19. Então eu cheguei em casa, sei lá, 350 reais, eu, nossa senhora, quanto dinheiro? E aí eu dava os 200 pra minha mãe e ficava com o restante pra mim pra comprar as coisas pessoais mesmo, shampoo, condicionador, bem o basiquinho. Não dá para fazer muita coisa, mas eu já achava
1: o máximo. Ela achava tudo o máximo. Mesmo que sua chegada ao futebol profissional não tenha sido a mais suave. As atletas jovens como ela muitas vezes não eram acolhidas por quem já estava lá.
0: Seja por, porque eu vivi preconceito, ou porque ah, na época algumas atletas mais velhas não, não gostavam muito das mais novas, ou porque eu apanhava muito que era normal, né? mais novinha, mais levinha, então tá mais habilidosa, então apanhava, era normal. Então eram vários motivos que eu poderia virar e falar, não, vou para minha casa, obrigada, vou lá estudar, ficar com os meus pais. E não, nada disso me fez parar no meio do caminho.
1: Quando a Cris fala que apanhava, ela está falando que apanhava no campo, que fique bem claro. Mas também ela sofria fora dele, sofria com a solidão. Com menos de 20 anos, ela decidiu sair do Brasil e jogar na Europa, onde ela teria mais oportunidades de crescimento.
0: Ah, era difícil, né? Porque eram sempre as mesmas coisas, ou então a gente jogava sem sem a remuneração, sem dinheiro, sem o que a gente tem hoje, que é patrocínio, seja de material esportivo ou de outras coisas. Morar longe, porque eu saí de casa com 19 anos, eu fui morar na, na, na Alemanha, muito novinha, cheguei lá sem falar nada, um frio absurdo, eu fui só com meu um moletomzinho, achando que eu tava arrasando com o moletom que eu usava na minha casa, não entendia porque eu não sabia, então foram várias coisas, né, ao longo da minha carreira, as dificuldades, lesões, porque quando você é atleta de alto nível, você tem todo tipo de lesão que você possa imaginar, e depressão, né, então passei por todas as coisas que, assim, eu poderia ter falado, não, vou parar, acho que deu, vou ficar com a minha família, e eu
1: acho que o futebol sempre foi muito maior. O futebol foi maior quando ela lutava para se estabelecer no esporte. Quando se mudou para a Alemanha, depois para a Suécia, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos de novo, quase sempre sozinha, porque ela não ganhava o suficiente para levar a família toda, quase sempre sem falar mais do que três frases da língua local do país. Parecia que, com tanto que estivesse em campo e ganhando reconhecimento como uma das maiores centroavantes do esporte... Tudo ficaria bem.
2: Até que vieram os Jogos Olímpicos de 2016. E aí, o futebol não bastou. Cris foi um destaque dos Jogos. O Brasil foi desclassificado na semifinal e não saiu com uma medalha. Mas ela terminou os Jogos com uma marca e tanto. Em 2016, Cris marcou 14 gols e conquistou o título de atleta que mais pontuou na história do futebol olímpico mais do que qualquer outro homem até então. Mas ela estava feliz? A resposta é não. Nem um pouco. E o problema não foi só ter perdido uma Olimpíada. Tinha uma coisa maior por trás do sentimento que veio com a derrota.
0: O depressivo foi pós-Jogos Olímpicos aqui no Rio. Foi em 2016, né? Na verdade, foi um período difícil porque... Eu morava na França e lá a temporada é muito corrida, você quase não tem férias, digamos assim. Então eu saí de lá direto para a seleção, preparação para os Jogos Olímpicos, muito tempo sem folga. Infelizmente tive uma lesão que me tirou da da, da competição e eu tinha começado muito bem a competição. E aí quando eu retornei para a competição, eu errei um pênalti com o Maracanã lotado. Todo mundo assistindo, Maracanã lotado, então você imagina. Errei esse pênalti, é, a gente acabou se desclassificando para a fase final dos jogos. E aí eu não tive, sei lá, eu não tive três dias e voltei para França. Nisso que eu voltei para França, para França, voltei lesionada e voltei com um terno de relacionamento de quase seis anos. E aí não passou dois meses minha avó faleceu, então foi um, uma bomba relógio. Então foram várias coisas que foram juntando e aí hum, eu explodi. Só não fui embora porque o, o clube, o treinador pediu muito, as meninas pediram para que eu ficasse, falaram da importância que eu tinha dentro da equipe. Passei por psicóloga. Foi um período. E aí eu fiquei pedindo dispensa da seleção naquela época, então foi um momento bem difícil.
1: No caso dela, a depressão se manifestou como um vazio um vazio que foi se esticando e se expandindo, englobando territórios que até então eram ocupados. O vazio engoliu o seu sono. Sua fome, a sua vontade de acordar. O vazio chegou a coisa que ela tinha mais inscrita na sua alma: a vontade de jogar futebol.
0: Eu não dormia, não tinha sono, assim, eu ia. O horário que eu pegava no sono era quase 5 horas da manhã, para eu acordar às 7 treinar às 9. Então, literalmente, eu não dormia, não comia. Eu perdi 5 quilos, é, emagreci pra caramba, é, não, não tinha empolgação de nada, não tinha ânimo eu no sofá da sala, ficava ali de inteiro.
1: não tinha empolgação para nada, foi, foi bem difícil foi bem difícil e mais um pouco, porque Cris trabalhava em um campo onde fragilidade não é bem-vinda, o clichê do esportista de elite é a pessoa que está bem, está muito bem, está melhor do que todos os outros, melhor que todo mundo
0: e o atleta ele tem uma dificuldade muito grande de expor, principalmente os homens. Eles têm uma dificuldade de expor esse problema porque eles acham que. Algumas pessoas acham que é frescura. Ah, para, tem tudo na vida e tá aí de doença. E não. É, é, a hora que vem é uma coisa que nem você controla. Eu tinha a sensação que eu tava dentro de um buraco. Eu tentava sair desse buraco e eu não conseguia. Parecia que eu me esforçava e não saía de lá. E era horrível, horrível, porque é, eu cheguei a uma fase que eu não tava comendo nada, que eu comecei a sentir umas dores de estômago muito forte. Era uma dor, assim, absurda. E aí a médica falou, ó, oh, é por que você não tá comendo? Então começa a acarretar em outras coisas
2: e, e faz mal. Como se não bastasse, tinha outro agravante nessa história. A essa altura, a família da Cris também estava passando por um momento difícil. Então, para poupar as pessoas que ela mais amava do que ela pensava que seria um sofrimento, ela engoliu a depressão a seco e não contou para ninguém o que estava acontecendo na sua cabeça
0: e só que eu não, não passei isso para minha família porque na época foi a mãe, minha avó que faleceu a mãe da minha mãe eu falei nossa eu vou levar mais um problema para minha mãe né já tem essa dificuldade do falecimento da minha avó como é que eu vou levar isso para minha mãe então não abri isso para minha família né na época eu tinha minha prima que era mais próxima a gente se falava direto abri isso para ela mas eu deixei o tempo inteiro, esperei passar para contar para minha mãe, porque eu não queria passar esse problema para ela.
2: Para poupar a família, ela segurou essa barra sozinha, ou quase. Contou com o acompanhamento psicológico do time e o apoio de colegas da equipe. E mesmo com essa rede, foi um período mais difícil do que treinar para competir com os melhores do mundo. Foi bem difícil,
1: bem difícil. Levou tempo. As coisas, elas não mudam do dia para a noite. E o processo de melhora passou por admitir que ela não dava conta de tudo. A Cris, pela primeira vez na vida, perdeu um jogo sem ter uma dor física que a impedisse de correr. Ela deixou de jogar uma partida para cuidar de uma questão de afeto, para viver o luto ao lado da família.
0: Nós tínhamos dois jogos muito importantes pela, pela Champions League, que é o campeonato mais importante que tem na Europa. E aí eu fui, a primeira partida eu não participei, então fui para o velório dela. E aí quando eu voltei, é, era o jogo de volta e nós tínhamos perdido a primeira partida, de 3 a 0. Então para classificar, teria que ganhar com quatro gols de diferença. Aí o treinador falou, Cris, se você quiser se sentir à vontade de não jogar, eu falei, não, eu, eu quero jogar, eu quero, sabe... Tentar me reativar, me, me religar de novo com, com o mundo. E foi muito, foi muito doido, porque eu fiz os três gols e ainda sofri o perde do quarto. E a gente ganhou e conseguiu classificar a equipe para a competição de fato, né porque ele era uma, uma, uma classificação.
2: Mas não se deixe enganar, uma vitória não é o suficiente para tratar uma depressão. Ela não saiu do fundo do poço nesse jogo. Ela melhorou aos poucos, sem façanhas, sem grandes lances. Uma questão como a depressão não se resolve com pênaltis. O caminho dela foi um tratamento, apoio e passos de formiguinha.
0: E aí foi quando as coisas começaram a andar. Começando aos pouquinhos tendo prazer de novo. De acordar, de trabalhar, de me alimentar direito, de dormir, de ter o sono. As coisas
1: começaram a andar um pouco melhor. De novo, havia ali um risco de supor que a Cris, por ter um corpo capaz de fazer coisas extraordinárias, precisaria também ser o ser humano mais rápido do mundo para correr da depressão. Mas ela não se impôs essa cobrança. Ela se respeitou.
0: E é muito tempo de cada um, então não dá para você julgar. Dá para você falar, ah, eu melhorei com uma semana, você tem que melhorar. Não, é o tempo de cada pessoa, é como cada um se sente. A gente tem que respeitar essas etapas.
2: Quando o vazio já estava contido, De novo ocupando um lugar que não engolia a rotina da Cris, ela resolveu escrever sobre o que tinha vivido e publicou na internet um relato que já dizia no primeiro parágrafo Eu não sei explicar o que uma pessoa com depressão sente. Não tem palavra que descreva. A maior artilheira da história do Brasil se abriu. Deu vários passos de distância da imagem de supermulher e mostrou que despida dos títulos e dos ouros Era apenas uma humana, uma de nós.
1: A decisão foi corajosa. Quantos esportistas no auge da carreira fazem alguma coisa parecida? Não, sério. A pergunta não é retórica. Parem e pensem em quantos atletas fazem isso no auge, quando o público ainda espera que eles sejam as figuras mais fortes do mundo. A gente não lembra de nenhum. A Cris veio a público falar do que passou porque sabia que tinha muita gente passando por coisa similar, inclusive na sua própria família.
0: Porque eu sei que muitas pessoas vivem isso e têm dificuldade. Eu eu tenho na minha família, minha mãe teve depressão por muito tempo. Então é é um assunto muito delicado que você precisa ajudar outra pessoa e ela também precisa se abrir para poder ser ajudada. Porque eu sei que tem muita gente que sofre calada com aquilo, infelizmente comete suicídio por conta de depressão, e é muito grave.
2: E a reação foi imediata.
0: Quando eu falei sobre isso abertamente, quando eu falo, eu recebo mensagem de várias pessoas. Poxa, Cris, você... Desculpa, até tá, é cachorra.
2: Esse barulho aí atrás da Cris é a Odara, a cachorra dela, em uma participação especial. Daqui a pouco a gente vai apresentá-la para vocês, junto com o resto da família que está no mesmo quarto que é Cris. Mas, por enquanto, a gente vai voltar à história de como ela fez muita gente se abrir quando se abriu.
0: Então, eu, eu, eu quando eu falo, eu recebo mensagens de outras meninas. Nossa, Cris, é você me abriu uma, uma esperança, porque eu não sabia que você teve depressão, você contando, eu me sinto um pouco melhor para procurar profissional, porque tem gente que tem medo de ser julgado, de ser atacado, de falarem que é frescura, ah, e acorda, vai trabalhar, é frescura, ah, você tem tudo na vida, você pode ter todo o dinheiro do mundo, se você tiver depressão, é extremamente difícil, nada para você, o que eu tinha, eu tinha tudo, Sabe, minha família, o meu trabalho, morando na França. Nossa, quem? Nossa, morando na França. Mas para mim, nada importasse. Se não tivesse nada.
1: Pouco tempo depois de falar sobre a depressão, Cris abriu outra porta de diálogo na sua vida. Em um post nas redes sociais, anunciou a decisão de se afastar da seleção brasileira de futebol em vez de dar alguma desculpa genérica, disse exatamente por que estava saindo da equipe. Apontou problemas, falta de estrutura e de equipamentos. E tomou seu rumo. Um dos incômodos com que ela conviveu a carreira inteira era a desigualdade no pagamento para atletas homens e atletas mulheres.
0: Não, era super, super gritante. Eu, eu, eu falo que eu tenho duas medalhas olímpicas ganhando R$ reais de diária. Eu duvido muito que algum atleta masculino se disponha a trabalhar por 35 reais de diária.
2: Cris diz abertamente que, enquanto a imprensa publicava que ela era uma das mulheres mais bem pagas do futebol, na temporada que ela jogou na China, ela sempre soube que ganhava menos do que garotos adolescentes e promissores no futebol masculino. Ela não podia se dar o luxo de comprar uma casa à vista, por exemplo que dirá viver a vida de festas e de iates que a gente vê tantos boleiros vivendo em redes sociais? Mas abrir essa realidade para o mundo e se afastar da equipe nacional era um risco. Na cabeça da Cris, ela estava rompendo para sempre com a possibilidade de jogar em Olimpíadas, Pan-Americanos e Mundiais. Só que, meses depois,
1: ela foi chamada de volta e perguntou o que tinha mudado. Quando ouviu que muito pouco... Ela disse não. Depois, chamaram de novo e se comprometeram com mais algumas mudanças. E de novo. Até que ela foi conversar com seu pai.
0: Olha, eu, eu, eu conversei com a minha família, meu pai, ele falou, Ai, eu queria tanto você, filho. eu gosto de ver você jogando. Ah, então você fica com aquela coisa da família. Eu pensei, poxa, mais uma Copa do Mundo para mim, acho que seria importante... É tentar trazer essas, essas conquistas importantes para a modalidade. né? E todo mundo que gosta do meu trabalho. E, e o professor insistiu muito, né? como eu falei, foram algumas reuniões para que eu falasse, vai andar, as coisas vão acontecer. E realmente aconteceram, então fez com que eu com,
1: com que eu retornasse
0: para a seleção de novo.
1: A volta por cima veio depois dos 30 anos. Já com uma década e meia de seleção, Cris não esperava viver a sua idade de ouro. Só que foi exatamente o que aconteceu.
0: É, então hoje eu consegui isso, para mim eu, eu brinco, eu falo que minha vida mudou depois dos 35 porque, porque, às vezes a pessoa tá com 20 ah mas eu não consegui nada, eu calma eu, eu fui até o 35 pra conseguir então paciência eu tive paciência é tudo que eu, eu não vivi antes eu tô vivendo agora é, praticamente entre aspas é, é, depois dos 35 costuma dizer que é fim de carreira, eu falo que é um novo ciclo, porque tudo vai depender de como eu vou cuidar do meu corpo porque, de fato, muda, nosso corpo muda, principalmente da mulher. Então, tudo vai depender de como você se cuida.
2: A luta da Cris era, e ainda é, para que se crie um treinamento de base. Times e centros técnicos para meninas treinarem o um esporte desde cedo e chegarem mais preparadas à seleção. Só que tem gente que, ao invés de tentar resolver os problemas de base, sugere mudar o esporte, criar um futebol com gol menor ou até um campo mais curto por acreditar que mulher não consegue jogar bola tão bem quanto os homens. Então,
0: com o futebol feminino, sim, faltou talvez um pouco. Nós tivemos um atraso muito grande com a modalidade, então, automaticamente, a nossa parte técnica e tática, ela era atrasada. Então, coisas que o menino faz muito mais fácil, ah, aquela corrida, um goleiro que é um pouco mais alto e consegue saltar, foram técnicas que foram passadas para ele desde os 6, 7 anos de idade, porque ele teve aquilo nós não tivemos, então você pega uma menina que começou a ser goleira com 16, quando você quer que ela pule com um ângulo todo, você não teve base, então tem gente que não entende isso, não tem paciência e já julga, e diminui o gol, que aí a goleira pula na bola, eu acho isso um absurdo, não é diminuir o gol, você precisa trabalhar essas meninas, ela não teve base, Se você trabalhar, você vai ver que ela vai conseguir pular e não precisa diminuir o
1: gol. Para ela, a situação começou a mudar mais rápido de 2019 para cá. O futebol feminino ganhou mais destaque, passou a ser transmitido com mais frequência na TV. Os patrocínios apareceram. Mas bem quando chega a bonança, a Cris começa a ouvir que já estava velha demais.
0: É, não, eu com 30, eu já estava escutando que eu estava velha, que eu não servia mais para jogar na seleção brasileira. Imagina agora com 36, que eu tô, nossa, andando de bengala. E é muito louco, porque eu tenho, a gente tem, né, no clube, a gente tem todos os dados guardados de GPS, a gente joga com GPS. Então, eu tenho números de de sprints, eu tenho dados guardados de ter tido mais volume do que o time inteiro no no jogo. Com meninas lá, com 18, com 20, com 25, com 23 e eu com 36. Mas as pessoas não sabem disso, porque é, ah, vamos coletar que é mais fácil.
1: Ela está com 36 anos e não pensa em parar. Até porque, olha para o lado e vê a formiga, com 42 anos, e uma das melhores jogadoras do mundo. Eu acho que assim, não
0: tem o um melhor ou o pior. Acho que cada uma faz muito bem na tua função, no que é pedido para você. E é como eu disse, eu já vi, assim, é, atleta mais velha correr mais que um menina mais nova. Então, eu acho que tem que ter uma... a gente tem que parar de ter esse negócio de... Ah, mas você tem 30, você não corre. Não, se eu estiver correndo ainda, não tem por que você, você diminuir o meu trabalho, na verdade.
2: Mas não é só com a patrulha da idade que a Cris tem que lidar. Nos últimos anos, ela abriu mais uma faceta da sua vida. Algo que ela tinha optado por manter em sigilo por anos. Cris se assumiu lésbica. O que também não foi um lance rápido.
0: Não, não foi, não. Eu era muito, eu não falava assim abertamente, não falava com os meus pais, não demonstrava afeto né, com a pessoa que eu estava. Super fechada, principalmente com mídias sociais, porque eu tinha medo de nunca
2: fechar contrato com nenhuma marca. Sabe o que impedia de ser ela mesma? Medo. Não o medo do preconceito, que esse ela enfrenta desde que era uma menina descalço em osasco, arrancando a cabeça de bonecas. Cris tinha medo de perder o dinheiro que, aos poucos, começava a fluir.
0: Porque era que o medo que a gente tinha. Eu falava, caramba, tá bom, vou falar que eu sou lésbica eu vou fechar contrato com quem? Porque já tem o preconceito e o machismo dentro do futebol feminino, né? Já tinha toda essa dificuldade. Como que eu vou me abrir? Como que eu vou falar sobre isso? Como que as marcas vão aceitar? Porque também não via, né? Você não via as marcas naquele, naquele tempo falando muito e, e trazendo atletas que eram gays, lésbicas... E, e tendo toda essa visibilidade, então eu pensava, vou ficar quieta, vou fechar contato com quem? Nunca.
1: numa reunião com o um patrocinador, quando os patrocinadores finalmente começaram a aparecer, a Cris se abriu. Diz que tinha medo de dizer quem era, por ter medo de não conseguir mais viver do esporte.
0: E eu falei, eu falei, nossa, eu sempre tive medo de... de... de de falar abertamente eles, ah, mas por quê? eu falei, porque tinha medo de vocês ninguém fechar contrato
1: com a gente então isso começou a mudar quando viu que poderia ser ela mesma e ainda assim teria gente a apoiando ela começou a pensar em abrir para o mundo a sua vida afetiva demorou meses para ela dizer isso em voz alta ou melhor, para publicar no seu Instagram para quase um milhão de pessoas verem uma foto com a namorada Ana Paula e a seguinte legenda. Primeiro mês com ela. Com a pessoa que foi chegando devagarinho e mudando completamente meus planos. E, e eu
0: entendi que era importante. Eu falei, pera, eu represento talvez um montão de menina de que, que, que se sentem sozinhas ou têm medo de contar para a família ou não vem alguém com a representatividade e falar, caramba, olha, É a Cris. Ela conseguiu tudo isso, ela tem as marcas com ela, ela tem engajamento. E ela simplesmente é quem ela é. Ela não precisou esconder para poder estar vivendo tudo isso. Então eu também posso viver assim.
2: A decisão levou meses para ser tomada, mas a mudança que veio com ela foi instantânea. Foi uma bigorna que saiu dos seus ombros.
0: Ah, é muito leve. É, É muito leve. É você, você é você. É, você não tá tendo que fingir para uma pessoa que você não é, ou fingir para sua tia, ah, eu estou namoradinho, é, tem isso, né? Então você simplesmente fica leve com a sua família, eu com a minha esposa, com o nosso filho, nos lugares que a gente vai, eu, eu claro, tenho uma preocupação com eles, mas não tenho mais aquele medo que eu tinha de, ah, de encostar a mão na Ana e as pessoas ficarem olhando com aquele olhar e você já tirar a mão esconder. Então eu falo que eu sou leve, porque eu eu, eu vivo o que eu tenho vontade.
2: E a vontade de Cris, nos últimos anos, era de constituir uma família, o que ficava difícil com a rotina de treinos e de viagens. Mas aí o mundo parou. E apesar do caos lá fora, Cris se viu trancada em casa, com tempo para pensar e para finalmente colocar o plano em prática.
0: Então, calhou que com a pandemia, infelizmente, é, a gente conseguiu iniciar o processo, porque eu precisava usar muito, muitos medicamentos, né? E você precisa tá, ter um tempo parada para poder fazer isso. E entrar em contato com FIFA para ver se não dá doping, porque tem isso também, o medicamento com atleta, com a gente, né? não pode usar qualquer coisa, é, não pode. Então, tinha que esperar a documentação chegar e o médico entra em contato para saber se pode usar ou não todo o período para dar certo, então a gente falou, amor, acho que agora dá para a gente planejar, né?
1: Não só deu para planejar, como deu para realizar outro sonho, escondidas e em silêncio. Foi aí que a Cris e a Ana Paula fugiram sozinhas para a praia e lá se casaram, numa cerimônia em que os convidados eram só elas mesmas, as noivas.
0: E aí nós casamos, não deu para fazer com a família, né? Foi só, só nós duas mesmo, meio que o um casamento sem ninguém por perto.
1: O próximo passo depois do casamento era realizar o sonho de ser mãe. Cris e Ana Paula tiveram de escolher quem geraria o filho. E nesse momento, a jogadora teve que pesar o momento profissional que vive. Então a gente
0: começou a construir nessa família, com, com devagar, com os planos que a gente começou a ter uma com a outra, das etapas, né, porque o que a gente conversou muito foi que se eu gerasse o o bebê agora, praticamente minha carreira terminaria, porque ninguém vai me contratar com 37, 38 anos, é muito mais difícil com essa idade no futebol feminino, alguém te contratar, seja aqui ou seja lá fora. Então o que a gente pensou, a Ana falou, poxa amor, eu sou mais nova que você, eu ainda consigo trabalhar em casa porque ela é advogada, então tem essa diferença. Eu uso meu corpo, então não, não, não tem jeito, eu uso ele para tudo. Então para ela eu consigo trabalhar de casa, eu consigo fazer home office. Eu tenho um tempo para entrar no mercado de novo, porque ela é 10 anos mais nova do que eu. Então eu tenho um tempo de entrar e você a gente entende que não tem.
2: Até porque os patrocínios demoraram a aparecer. Cris diz que só começou a juntar um pé de meia nos últimos anos. E no primeiro semestre de 2021, nasceu Bento, o filho que está no mesmo quarto que a Cris, enquanto ela fala com a gente. Essas mudanças todas na vida aconteceram em parte porque a Cris se abriu. E assim as pessoas se abriram de volta. E se aproximaram. Sabe esse império que a Brené Brown criou falando do poder da fragilidade? A Cris é um exemplo prático, que não fez o que fez por causa da Brené Brown ela fez por instinto, assim como era o seu instinto jogar futebol abriu o um mundo sua depressão o amor que sente por uma mulher e a desigualdade que divide o futebol sim
0: eu acho que mudou eu acho que mudou eu acho que eu também me abri mais porque eu era realmente fechada eu não gostava de falar não dava entrevista não sabia falar não tinha paciência de me comunicar eu não tinha zero não gostava de entrevista ah, não eu não vou falar não vou falar com outra pessoa ali Então, acho que isso também abriu para que eu pudesse, para que as marcas ou para que as pessoas também pudessem olhar e falar, olha, a Cris está ali, ela tem uma representatividade. E as marcas, com certeza, as marcas, assim, deu uma uma volta muito
1: grande. Depois de uma hora de papo, a Cris precisa desligar. E ela vai fazer isso porque ela tem um recém-nascido ali na casa e ela não quer pensar em
2: outra coisa. Dias depois da nossa conversa, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino voltou às manchetes, por causa de algo que aconteceu antes de começar um amistoso contra a Rússia na segunda semana de junho. As onze titulares entraram em campo em Cartagena, na Espanha. Enquanto a Seleção Russa terminava de formar uma fila para a execução dos hinos nacionais, as jogadoras de camisa amarela abriram uma faixa preta que tinham trazido com elas. Todas seguraram juntas um cartaz longo em que estava escrito Assédio não, em letras maiúsculas com um ponto de exclamação no fim. Depois de passar o recado, foram lá e venceram por 3 a 0.
1: Cris Roseira não estava em campo nesse dia, mas de alguma forma é como se estivesse, porque ela faz parte dessa geração de atletas que decidiu se abrir, descer do pódio para falar com o mundo de igual para igual. Olhando nos olhos. Ou como ela mesma diria.
0: E alguém vai colher isso daí. Você precisa manter isso daí. Você precisa manter sua voz ativa, você precisa manter, fazer com que todo mundo entenda que é importante quando você tem pessoas brigando por, por mudança.
2: E aí? Como é que essa história te fez sentir? Que reflexões ela inspirou? Será que descobrir que uma mulher extraordinária quase foi consumida pelo vazio te faz olhar com mais generosidade para suas dores? Será que saber tudo o que ela conquistou depois de dar atenção para o sofrimento e buscar ajuda te estimula a se cuidar com amor? Será que uma atleta de ponta desistir de participar de um jogo da Champions League te faz questionar as cobranças, demandas e entregas supostamente inegociáveis que estão te sobrecarregando? A série Dor e Glória fica por aqui.
1: Esperamos que a jornada desses seres humanos grandiosos inspirem a sua travessia. Adidas tem um convite. Vamos colocar um pouco de possibilidade onde parece só existir o
2: impossível. A nova campanha, Impossible is Nothing, entrou na casa e na vida de uma seleção de craques para descobrir o que levou eles a enfrentar desafios, superar adversidades e transformar o não em sim. Vencer o impossível não
1: é simples. Exige disposição, disciplina, dedicação, um olhar apurado nas oportunidades e também sorte, mas não é tarefa
2: ou privilégio de super-heróis. A campanha traz a história de humanos que encararam problemas em casa, na vizinhança, nos bastidores, nas finanças, que lutaram contra Deus e o mundo para atingir seus sonhos, que caíram como a gente cai, que sofreram, até duvidaram, mas que construíram um caminho onde o impossível não é nada. Dor e Glória é uma produção do B9 em parceria com a Adidas. Eu sou a Juva Lauer e apresento esse programa com Cris Bartes. Para ouvir todos os episódios do Mamilos, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. As entrevistas são de Chico Felitti, que escreveu o roteiro junto com Iago Vinícius. A edição foi de Vitor Souza e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A publicação ficou por conta do Ag Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas dessa série são de Bruna Sanches. O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é do Pedro Estraza e Matheus Guimarães e o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza, Luzi Santana e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilos@b9.com.br e siga nossas redes sociais no mamilospod.